1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar que no siempre se puede ganar Oh no, y es así Aprender por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar, y conté un, dos, tres, para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, y yo me levanté.
0: Me gusto iniciar la semana juntos, mejor que ayer, así se llama esta canción, de, de Diego Torres eh, y bueno pues eh, felicidades al ratito le voy a ofrecer ahí algunos datos de hace mucho que no estábamos oyendo, que no se escuchaba nada de Diego Torres, pero es muy bueno la verdad y está presentando esta nueva canción, bueno muy bien Gracias por acompañarnos. Eh, felicidades a todos aquellos que inician la semana con, con fiesta, con su santo, ¿no? Bueno, me parece, me parece muy bien. ¿Hoy de quién es santo? Hoy es santo de, de Moisés. Déjeme, acá estaba revisando. San Moisés profeta, pero los únicos, fíjate que yo nada más conozco tengo amigos Moisés muchos pero de la de la comunidad judía entonces yo creo que ellos no celebran su santo aunque tengo algunos amigos eh, muy muy estimados hola Moy, todos se llaman Moy, este que celebran de todo eh, celebran este de la fe este, católica este judía, entonces de pronto pues todas las fiestas de la comunidad judía, pero también todas las fiestas de la comunidad católica y está bien, ¿no? Todo aquello que, que te dé alguna satisfacción pues está muy bien. Saludos a Don Boni, porque también es santo de Bonifacio y de Calétrico. Eso sí, no conozco a ningún Calétrico ni a ningún Fredaldo, pero que también tienen su santo. Entonces, así, ¿cómo le ponemos al niño Calétrico? Bueno, pero bueno, pues cada quien, San Calétrico, este, eh, San Calétrico de Chartres, eh, tiene hoy su, su santo. Bueno, y si usted está celebrando lo que quiera, lo que le dé la gana, no sabe qué gusto nos da San, San Calétrico. Está bien, no me no, cada quien, ¿no? Cada quien se llama, este, como se sienta a gusto. Hay algunas personas que no les gustó el nombre que les puso el papá. Si está usted en ese caso, llámenos, ¿no? Llámenos en este momento. Compártanos. Oiga, pues es que a mí me pusieron de tal forma y pues no me gusta. Y creo que se puede, ¿eh? Le vamos a preguntar a algunos eh, especialistas. Hoy que vamos a estar hablando precisamente de un tema importante, los este... ¿Cómo se llama? Los testamentos... Pues también le podemos preguntar a un notario, oiga, independientemente de la cosa del testamento, que ya ve que es septiembre, el mes del testamento, eh, independientemente de todo, pues le diremos, oiga, y si me quiero cambiar el nombre, este, ¿cómo le hago? Yo no, yo hasta ya lo tengo súper registrado, porque luego nunca falta de que, ah, no, no, yo soy el, el dueño de mi nombre y demás. Hay algunas empresas que por ahí, por cierto, quiero preguntar legalmente cómo le hago. Hay algunas empresas que hacen series, que utilizan mi nombre, que utilizan mi imagen y que utilizan mi trabajo. Este, y yo ni enterado estaba hasta que me dijeron, oye, pues te vi ahí en la televisión una serie. Le estoy preguntando si legalmente eso, eso se puede, ¿no? Como que, como que ¿por qué? Imagínese que de que pronto se hace ahí una... Una historia, una película, una serie, un trabajo y aparece usted así, sin que le preguntaran absolutamente nada. No sé si eso se vale o no se vale, pero pues ya lo estaremos ahí revisando. Usted tiene testamento, ¿no? Yo no conozco a ninguna persona, o a lo mejor los que han recibido una herencia. Yo nada más lo he visto en las películas. En un país como el nuestro, tan empobrecido, dicen ah, que ya salieron tantos de la pobreza. Mentira, ¿no? Pero bueno, cada quien. Este, en un país tan empobrecido como este, pues yo creo que es muy difícil este tema de las herencias, ¿no? Los testamentos, muy pocas personas tienen un testamento. Hacer válido el testamento, pues debe de ser también una cosa durísima, los pleitos familiares, la gente que dice no, esto me toca a mí, cuando hay dinero de por medio, bueno, las novelas se quedan chiquititas, entonces más vale este tener todo en orden si quiere evitar después alguna, alguna calamidad, y si no, gásteselo. Usted, su dinero, gásteselo usted, vívalo usted y a Dios que te vaya bien. Ya las siguientes generaciones, pues que hagan su esfuerzo también. Como que ¿por qué tiene usted que estarse sobando el lomo para que este alguien más lo disfrute? No, si usted es un adulto mayor y tiene su ronchita, su lanita, gástaselo en lo que quiera. Va a ese viaje, cómprese esto, cómprese el otro y digo... Con todo respeto, yo sé que todos somos solidarios y que si de pronto pues, hay alguna situación familiar, pues ni modo, hay que entrarle. Pero en cuántas ocasiones ya sabe ahí a los adultos mayores, ay abuela, ay abuelo, que te acuerdas de ese terrenito, no lo podrías empeñar, porque fíjate, ¿no? Y luego ahí llega otro y luego llega otro y es una sacadera en más, hasta le dicen. Ay, abuelo, ya te cayó tu, tu, tu beca, esta, ¿cómo le dicen? Tu, tu ayuda, y pues ahí tienen que estar apoquinando. Pues no, digo, cada quien, ¿no? Yo sé que es muy difícil las presiones, ¿no? Y que de pronto, pues algunos están y presione, presione, de abre el ropero, abuelita, y este, porque pues vamos a tener que ocupar ese dinero. Usted decida lo que quiera hacer. Después de toda una vida de trabajo, después de todo lo demás. Eso sí, tenga todo en regla, tenga todo en orden. Y vamos a ver cómo en cuanto anda un testamento, si es caro, si es barato. Porque también esa es otra de las cuestiones de por qué la gente no tiene un testamento. Si usted no tiene un testamento, llámenos. El número está a sus órdenes, como siempre, y díganos por qué. ¿Por qué decidió que no tiene testamento? Por ¿Porque su patrimonio no, no está este, escriturado? Por ejemplo, si es un terrenito, una casa, o porque no le da la gana. ¿O por qué no tiene testamento? 55-1490-4012. 55-1490-4012. ¿Por qué no tiene testamento? Y si usted tuviera ahí una ronchita de dinero, ¿qué haría? Se la dejaría a. Um, pues a otras generaciones, a sus nietos, a su, a, o oh, se daría sus gustitos. ¿Usted qué haría? Como dice la canción, ¿usted qué haría? 55, 14, 90, 40, 12, y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Miguel Aquino y Anita Lomelí. ¿Cómo están?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, acá en la zona del sureste, excelente inicio de semana, señor, excelente inicio de semana, por supuesto, también para todos, para todos nuestros amigos en este bello mes de septiembre, pues saludos a todos nuestros amigos también que nos acompañan y que nos escuchan en la zona, en la zona de los Estados Unidos, sin duda, este tema del testamento, qué importante, pero no solo el testamento, sino también de pronto la forma en la que uno debe de dejar los papeles, la forma en la que uno debe de dejar pues cada, pues cada decisión que se tome, como bien dicen estas últimas decisiones, para no dejar problemas. De pronto son estas cuestiones que uno deja pasar y uno deja pasar con el tiempo, Anita Lomelí. pero la verdad es que hoy en día sobre todo es algo que no estaba muy arraiga, arraigado, pues antes con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, y no sé si en tu círculo familiar o en tus conocidos, entre la gente que te rodea, pero ¿qué problemas hay hoy con propiedades? ¿Qué problema hay en donde esto puede provocar incluso la separación y la división de las familias? Anita Lomeli, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
4: Hola Miguelito Javier, qué gusto saludarlos. Pues fíjate que... Todavía muchas personas, ¿no? Y yo recuerdo que en mi caso, mis papás siempre dijeron que nuestra herencia era la educación y que si no estudiábamos, pues tiraríamos la educación que nuestros padres querían este, y nuestra herencia. Pero muchas familias, fíjate que el testamento, ¡ay, ¿por qué hablas de eso? Por por por, por el miedo que existe eh, para hablar de la muerte, Miguel Aquino, este, pues entonces mejor no hablamos de nada y lo que tú dices es tan importante porque en familias donde no había problemas eh, trascendentales como el pelear por una propiedad o porque a mí me corresponde o porque porque no quedan claras las cosas y entonces todo el mundo piensa que, que pues le toca le toca una parte o la parte que le toca este pues es terrible Miguel Aquino las familias se se separan se separan los hermanos se pelean simplemente, pues, por no hablar las cosas en su momento, ¿no? Y hablar del testamento no me parece realmente que es hablar de la muerte, ¿no? Es hablar de que, a ver, tenemos tres pesos, ¿no?, y cinco hijos, ok, son esto, esto, para para cuando sea necesario, ¿no? Si se llega necesita pues, cada quien ya sabe este, con lo que va a poder contar y lo que le corresponde, porque es la voluntad de quien haga el testamento. Este, y, y pues seguimos batallando con eso Miguel hay muchas personas que fíjate que mueren y entonces sus hijos quieren eh, también reclamar una propiedad y las propiedades no están escrituradas Entonces si en el testamento te dejaron tú una casa la reclamas pero no está dada de alta aquí en el en el registro pues no puedes asumirla este pues no, no puede ser tuya hay que pasar todo un proceso legal para realmente acreditar que era de la persona que te la heredó, pero imagínate qué difícil acreditar una propiedad de una persona que ya no está para hablar de testamento. Entonces, así que son muchas las problemáticas que se derivan de, pues, de la falta de, de conocimientos, de información. Por eso es que se ha instituido septiembre el mes del testamento, pues para acotar, para enfrentar de alguna forma, Miguel, todas estas cosas que surgen cuando la persona muere este intestada entonces pues es una cosa de información y también Miguel Aquino déjame si me permites hablar de otro tema de información hoy se conmemora el día de la salud sexual este y pues, pues bueno usted puede conmemorar de guste, pero también el, el, un cuestión, un, un tema de derechos ¿no? que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud para que puedan tener también conocimientos educación eh, si así lo requieren, pues acceso a servicios y pues, anticonceptivos este, para la prevención de embarazos porque en nuestro país se embarazan mil jovencitas al día y decimos jovencitas porque en el 98.9% de los casos cuando unas Jóvenes eh, quedan embarazados, pues, por lo regular ellos desaparecen, ¿no? Hasta las familias los ayudan a, a que estos padres potenciales, pues, no, 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 no asuman su responsabilidad. Entonces, Miguel Aquino, todo parte de la información, de hablar, de entender y, por supuesto, también de tener acceso.
3: Parece que esa es la parte más importante, Anita, la información. La información, la información y tener acceso. Entonces, vamos a tener todo esto, sus dudas, sus comentarios y, por supuesto, todos sus mensajes. Así que, amigos, recuerden... Nuestro número de contacto siempre va a ser muy importante de todos sus comentarios y sobre todo la información. Esta cuestión del testamento de pronto uno se queda con las dudas porque dicen esto es muy costoso, pero bueno, a veces, a veces creo que es importante hacer ese esfuerzo. Pero saben qué en septiembre no es no es costoso. 55 14 90 40 12 cincuenta y cinco catorce noventa cuarenta doce nuestro número de contacto ya estamos esperando su mensaje ya estamos esperando ahí su comentario ahí estamos platicando con todos nuestros expertos también vamos a hablar acerca del tema del aeropuerto vamos a hacer hablar acerca también de dónde nos está escuchando de Tijuana de Veracruz Sinaloa en la zona de Monterrey de Guadalajara de Mérida en Cancún dónde nos está escuchando cuéntenos cuánto cuesta en este momento el kilo de limón la última vez que fue al mercado, la última vez que fue al tianguis, al mercado sobre ruedas, ¿cuánto le costó el kilo de limón? Por favor, mándenos sus comentarios porque parece que de nueva cuenta, de nueva cuenta este fruto se va a ir por las nubes, por los problemas de seguridad, por los problemas que están enfrentando los productores, principalmente en la zona de Michoacán. Y bueno, vamos precisamente hacia la zona del estado de Jalisco, muy cerca, muy cerca de aquí de Michoacán, porque otra vez... Otra vez se da un atentado, otra vez se da un ataque contra una autoridad en el estado de Jalisco y en esta ocasión es contra el alcalde, contra el alcalde del municipio de Teocaltiche. Quiero agradecerle a mi compañera Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal de Heraldo Radio, porque un atentado en donde de nueva cuenta este Mayeli se daba, pues sale a relucir la forma en la que operan los delincuentes y en donde pues parece que no hay autoridad que pueda ponerles un límite y sobre todo autoridad que puede evitar pues este pues detenerlos, ¿no? Y cómo pues incluso las mismas autoridades pues suelen ser pues ya también muchas de las veces víctimas de los mismos delincuentes. ¿Cómo estás Mayeli? Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Jalisco.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también para todo el auditorio. Pues como mencionas, el día de ayer se dio este ataque de forma directa, dice la autoridad del gobierno del estado, en contra de elementos de la policía municipal de Teocaltiche. Eh, luego, eh, bueno, estos elementos pierden la vida en este enfrentamiento. Sin embargo, más tarde es desde el área de comunicación social del propio municipio de Teocaltiche que señala que se trató de un atentado en contra del presidente municipal, Juan Manuel Vallejo Pedrosa. Este eh, ataque ocurrió alrededor de las 3 de la tarde y dicen que bueno, el presidente municipal se desplazaba a la delegación de Belén del Refugio iba a inaugurar unas obras de pavimentación y bueno, se dio este ataque en donde lamentablemente, eh, repito, pierden la vida dos elementos de la policía municipal de Teocaltiche. Hoy por la mañana, el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben eh, señala que bueno, han tratado de tener comunicación con el propio presidente municipal, sin embargo, ha sido eh, pues negada esa comunicación, y es que hay un un reporte oficial eh, que incluso dicen, fue firmado por los elementos de, de la policía de, de Teocaltiche, en donde señalan que, bueno, o señalaban que no eh, había la presencia del presidente municipal, ahí hay eh, pues ya alguna incongruencia en, en los datos que señalan desde el municipio con el gobierno estatal, y pues ya se estará solicitando la presencia del presidente municipal, pero eh, desde las autoridades, Autoridades de la Secretaría General de Gobierno, también de las autoridades federales. Este municipio de Teocaltiche es gobernado por Morena. No eh, sin ánimos de politizar, por supuesto, la información, pero ya desde eh, diferentes áreas, diferentes eh, temas del área de seguridad, se había intentado eh, pues esta vinculación con el municipio de Teocaltiche. Uno de los eh, por cierto, donde se han generado bastantes enfrentamientos y temas de inseguridad. Sin embargo, dicen las autoridades estatales que el presidente municipal se ha negado a participar en estas reuniones y pues bueno, ahí la información, lo que sí es un hecho es que lamentablemente dos elementos de la policía de Teocaltiche pierden la vida en este ataque de forma
6: directa.
3: De pronto uno ve el anuncio de las autoridades de pronto uno ve el aviso el aviso de las autoridades y esta parte de la investigación y esta parte de los procesos, Mayeli, pero pues uno no termina de entender cómo se dan este tipo de acciones, uno termina de entender cómo se dan este tipo de, de, pues de, pues de emboscadas prácticamente, porque así fue y sobre todo de que se dan los ataques, pero no hay forma de prevenirlos con, ante, con, con anticipación.
5: Así es, pues bueno, reiteran que hay operativos en toda la región, sin embargo estos no dejan de suceder, entonces pues como mencionas, ahí queda la incertidumbre, esta duda de cómo es que no se logra inhibir este tipo de ataques, especialmente a plena luz del día, estamos hablando de las tres de la tarde en eh, un área céntrica del municipio de Teocaltiche, en donde pudieron verse afectados eh, también eh, pues habitantes del propio municipio, es decir, civiles que eh, pues no tienen nada que ver con las áreas de resguardo de seguridad.
3: Este municipio está eh, más o menos como para tratar de entender este, su situación geográfica, ¿Está muy cerca de algún, no sé, de alguna zona importante del estado de Jalisco? Eh, ¿Tiene salida hacia la zona ya del Pacífico, Colima? Eh, más o menos ubícanos, ¿en dónde está?
5: Este municipio, eh, pues es parte eh, precisamente del de estado en la zona norte. Y, ¿Hacia Zacatecas,
3: eh, pues, verdad, de lo que estoy oh, viendo? Pues
5: hacia Zacatecas, en donde mm. también ha ocurrido una serie de desapariciones estos límites con el estado de Zacatecas, que eh, pues lamento decirlo de esta forma, pero se pasan la bolita autoridades de esa entidad con las de Jalisco cuando las familias intentan localizar a sus familiares. Y pues sí, es una zona, eh, lamentablemente eh, decirlo, una zona caliente en donde, eh, insisto, se, de manera regular hay este tipo de enfrentamientos.
3: Sí, ya, ya aquí estoy viendo el mapa y pues sí, efectivamente es de los municipios prácticamente que hacen frontera con el estado de Jalisco. Y sí, ¿cuántos casos no hemos visto en esta frontera? Si mal no recuerdo, pues muy cerca de ahí, ¿te acuerdas de aquel caso de los deportistas? Si no me acuerdo, eran jugadores de tenis o qué fue un equipo que fue precisamente que venían de esta zona de competencia y en uno de estos tramos, en esta zona del Milagro, ¿no? Fue también en donde sufrieron un ataque.
5: Así es, eh, sí, fue eh, precisamente en esta zona y, bueno, también hemos eh, documentado algunos casos ya por parte, eh, eh, pues, de propio Heraldo, en donde las familias nos han buscado en esta zona, han estado desapareciendo, desapareciendo, eh, eh, pues, incluso también conductores de vehículos de carga y lamentablemente pues no hay avances, no solamente los casos mediáticos, que eso es una constante, son eh, los que suelen resolver las autoridades con mayor agilidad.
3: Mayeli, te agradezco mucho, te mando un abrazo, saludos a todos nuestros amigos de Heraldo Radio en Guadalajara, en el ciento FM, muchas gracias, excelente día y sobre todo que tengan un excelente inicio de semana. Mayeli Mariscal desde oh. el estado de Jalisco, gracias. Sí, gracias. Hasta luego, muy buen día. De pronto, cuando, cuando escucha uno de esto, de estas emboscadas y de estos ataques, y, y Anita, es una autoridad, lleva escolta, lleva personal de guardia, lleva gente armada y sufren ese tipo de atentados. Bueno, uno se pregunta como ciudadano común y corriente, que no tiene nada de seguridad y que nada de este tipo de situaciones, se pregunta, ¿te imagina uno la indefensión en la que te puedes encontrar?
4: La verdad, Miguel, es que hace rato platicando con algunos compañeros, este pues resulta que en relación al tema de, de la seguridad o de la inseguridad, pues si así le va a las autoridades, pues prácticamente las carreteras más importantes del país pues no, no las puedes transitar ...de pronto me decían, oye, quiero dar una conferencia en Puebla... ...pero, pues, ¿cómo nos vamos a Puebla con, con todo lo que sucede? A veces es en Puebla Capital, a veces en municipios... ...o en Guanajuato, o en Hidalgo, o en Guerrero... ...este, entonces, pues, bueno, ya... Este, aunado ...a un lado lo que dices de la de la inseguridad... ...pues ya es, muchos están dejando de poder trabajar en otros lugares... ...porque, pues, si van a agarrar el avión, pues ya tienen... ...en algunos lugares no funciona agarrar el avión... Este, y, y, pues Miguel, eh, si comparamos este, este, esto que estamos mencionando con, con pues, el informe de gobierno, pues literalmente parece que son dos, dos realidades, ¿no? El tema es que
3: Por ahí tenemos, estamos teniendo algunos problemitas con la señal de Anita Lomelí, pero pues ya lo escuchábamos, el hecho es de que, pues cuídese mucho amigos, por la razón en la que circule, cuídese mucho, una cosa ya lo vimos, una cosa es el discurso, una cosa es lo que de repente pues se puedan decir mientras se llevaban a cabo los festejos del informe y que si el tren y que si esto y que si aquello, lamentablemente 227 personas fueron asesinadas nada más entre viernes, sábado y domingo. El sábado fue el día el día más mortífero, 80, 85 personas. Eh, por cierto, la, muchas de estas fue en la zona, en la zona del Estado de México, en donde en este momento pues el... el el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, está rindiendo, está rindiendo su informe. Entonces, bueno, la verdad es que lo que sí tenemos que hacer, pues es cuidarnos, es cuidarnos mucho. El día de hoy, como le decía, pues vamos a estar platicando acerca también de los costos del precio de limón. Aquí ya nos están mandando algunos mensajes, algunos mensajes Nuestros, nuestros amigos. Y también mucho, hay que tener mucha precaución con las cuestiones del clima. Hay algunos fenómenos naturales que están por ahí en la zona del Pacífico, lo que van a pronosticar lluvias, lluvias que por supuesto en muchos de los estados son una bendición. En el centro del país se espera que estos fenómenos pues, alcancen a salpicar con un poco de agua, sobre todo en la zona de Zacatecas, la zona de Durango, a donde les está faltando y están urgidos y están rezando porque también caiga agua. Esperemos que esto suceda, pero bueno, de eso también estaremos platicando durante el transcurso de las próximas de las próximas, bueno, en este caso ya de la
1: hora y media.
3: Necesito hacer una pausa. Regresamos con más a las noticias con Javier
1: conectate Conéctate con Javier a través de Twitter @javier-bajo-alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
7: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Un juez vinculó a proceso a dos personas detenidas por el asesinato de un hombre originario de la India, después de cambiar dólares en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Rocío Esmeralda N. y Kevin Gabriel N. confesaron haber participado en el homicidio. Asimismo, la Fiscalía del Estado de México investiga su responsabilidad en hechos delictivos similares. El ataque armado en un centro de rehabilitación en Celaya, Guanajuato, dejó un saldo de dos personas muertas y dos heridas en la colonia Ciudadela. Los primeros informes refieren que las víctimas eran empleadas del lugar. Hasta el momento no hay detenidos. La tarde de este domingo, un joven brincó la barda perimetral del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y corrió hacia la parte inferior de un avión comercial que se encontraba antes de la pista. Elementos de la Marina, Seguridad Privada y de la Agencia Federal de Aviación Civil detuvieron al sujeto identificado como César N., quien dijo ser menor de edad y presumiblemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 66 centavos y se vende en 17 con 61.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelí. Oigan, mucha, mucha atención, por favor, a todos nuestros amigos. Anoten, por favor, estas fechas. Del 29 de septiembre al 7 de octubre se va a llevar a cabo la edición número 15 de Vallarta Nayarit Gastronómica, teniendo como sede principal el Hotel Cristal Grand en Nuevo Nayarit, donde se va a realizar el congreso los días 1 y 2 de octubre con Show Cooking de los Chefs, más relevantes del momento. En la zona expo de patrocinadores hay catas premium y talleres gourmet. Imagínense nada más del evento que estamos hablando. Además, este año se podrá disfrutar de una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes, con la presencia de estrellas Michelin. Estamos hablando de lo mejor de la cocina mundial. Celebridades y genios de la gastronomía colaborando en los restaurantes más reconocidos de la bahía. El lema que será la línea principal de Cooking Factor, cocinando una nueva era, porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años, estamos ya en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias. Por favor, anote, recuerde, Vallarta Nayarit, gastronómica del 29 de septiembre al 7 de octubre. Además de que va a disfrutar de las mejores comidas y seguro bebidas, de los mejores lugares y de las playas más hermosas en la zona del Pacífico, así que anote por favor la fecha, Anita. Muy bien, bueno, pues ahí está parte de la información, parte de todo lo que se está, parte de todo lo que se está generando. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con nuestra especialista, nuestra analista en temas políticos el día de hoy. Querida Selena, Selena Abilendo, vamos a estar revisando lo que son los temas legislativos, como usted bien sabe, bueno, pues ahorita en este mes de septiembre, pues ha iniciado pues lo que será, pues este, el tercer año, este es el inicio del tercer año de la legislatura número, número sesenta y cinco, el viernes junto con la entrega del informe. Junto con la entrega del informe eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, nos entre, nos quedamos con el informe que se da en Campeche, pero en realidad, pues, este, se entregó ya ante el Congreso de la Unión, el informe, el informe presidencial del último año de trabajo, y precisamente con todo eso, pues inician, inician los procesos legislativos. Pero ¿cuáles son los pendientes, Helene ¿Cuáles son todos los pendientes que tienen hoy en el Congreso? ¿Cuáles son los pendientes? ¿Qué es en lo que se tiene que trabajar? Y sobre todo, ¿cuáles son los más relevantes para beneficio, sobre todo de los mexicanos? Gracias y bienvenida, como siempre.
6: Muchas gracias. Miguel, Anita, Javier, con gran cariño como siempre, eh, por supuesto, mira, yo te diría que uno de los más importantes y torales que tenemos pendiente, que es nuestra responsabilidad y solo facultad de la Cámara de Diputados, es aprobar, bueno, primero el paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, pero el presupuesto de egresos, como ustedes bien saben, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, entonces, hay que tener... Eh, mucho cuidado, no, no estoy desestimando la ley de ingresos, pero en el presupuesto pues hay que tener cuidado en ver cómo se va a etiquetar, a dónde se va a ir el dinero, cuáles son las prioritarias, las áreas prioritarias de gasto del gobierno federal, acorde no solo a sus proyectos, sino a las necesidades que tiene la población, por ejemplo en el tema del sector salud, que es toral, algo muy importante que, que yo quiero tener ahí bajo la lupa y que creo que va a salir bien, es que con esta fusión que hicimos del Insabi con el IMSS-Bienestar, la ley dice que se le deriva, no solo la población, lo quiero aclarar, del Insabi, sino infraestructura, la infraestructura técnica, eh, médico, eh, el abasto de medicamentos, todo lo que tenga. Pero tenemos que ver un salto cuántico, porque como tú estás fusionando lo que era el Insabi con el IMSS-Bienestar, Obviamente tiene que crecer muchísimo el presupuesto para que no te vaya a colapsar el, 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 el bienestar. Es algo en lo que hay que tener puesta la mirada. Yo estoy convencida que el presidente lo tiene en su radar, la Secretaría de Hacienda también. Ese es uno de los temas ahí que tendremos que tener mucho cuidado, como tantos otros, y siempre lo hacemos pues, con responsabilidad. Ese me parece que es uno de los enormes temas que tenemos que sacar. La ley de ingresos también pues no es menor, porque ¿de dónde va a sacar el dinero para operar? el gobierno ha sido enfático en decir que no va a elevar impuestos. Y después pues ya veremos cómo gastamos el dinero que podamos obtener con un endeudamiento equilibrado, como se ha manejado hasta el momento, eh, preferentemente sin elevar ningún tipo de impuestos, etcétera, etcétera. Pero en particular hay muchas cosas que se quedan pendientes. La reforma, por ejemplo, al Poder Judicial. Ahora también te puedo decir, en el caso de Morena, el presidente de la República, pues mandó una iniciativa para sancionar hasta con 30 años de prisión a quien haga mal uso de los drones, sobre todo por parte de la delincuencia organizada, lo que tiene que ver al, al CONEO, eh, el, el transporte de explosivos, Miguel, Anita, Javier, que ahora es terrible, ¿no? imagínate va pasando el dron y te lanza ahí el... El artefacto explosivo, bueno, pues es muy importante, me parece, regularlo. El tema de la trata de personas, y ese es un tema hasta que yo de manera personal tengo en mi cartera, junto con, mira, una de mis grandes de mis grandes anhelos, no quiero decir ilusiones, pero como lograr eh, el, el, pues los votos para una reforma constitucional es muy difícil, pero no por eso voy a abdicar a ello. A mí me gustaría elevar a rango constitucional la muerte digna, el libre desarrollo de la personalidad. Dentro de las propuestas también de Morena está que la Guardia Nacional quede bajo el mandato de la Sedena, que la pensión, por ejemplo, en lugar de que se pensionen a los 68 años, lo hagan a los 65, la universalización de la pensión a personas con discapacidad, en fin, hay una serie de elementos que pues yo hago votos y decía yo ayer en una entrevista que el tema electoral no permea en el quehacer legislativo en ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión, porque estamos obligados a legislar sin filias, sin fobias, donde no tengan que ver los intereses personalísimos ni de partido, sino el bien de una nación, y creo que eso tenemos que privilegiarlo, y sí creo sí. que va a ser muy complicado lograrlo.
3: Selena, yo te quiero preguntar algo y, y, y no de repente eh, tenemos ahí unas, unas charlas este, muy, muy interesantes. Pero yo te quiero preguntar algo. Mira, este derecho a la muerte digna a nivel constitucional es un tema en el que creo que yo estoy completamente de acuerdo y, y me parece que es un tema de gran discusión. Y creo que es un tema que se tiene que discutir y que se tiene que llevar en la agenda. Pero mi pregunta eh, es la siguiente. ¿Dónde quedan? Todas estas leyes, ¿dónde quedan todas estas propuestas que llevan los diputados? ¿Y por qué siempre nada más se, se enfocan y se discuten en las que lleva el presidente? Cuando de repente te pones a revisar, siempre es la propuesta del presidente, y es que la propuesta que nos mandaron. Pareciera que de repente, eh, por fortuna no es tu caso, y, y no porque te conozca o sea, la verdad es que no es tu caso, pero la mayoría de los diputados eh, ya no ya no llevan iniciativas, ya no llevan propuestas. Pareciera que ya nada más están ahí en espera de lo que mande el presidente para aprobar. Y muchas veces hemos visto que incluso muchos de ellos ni siquiera revisan lo que mandan, que hasta lo revisan, lo revisan con errores. ¿Hoy cuántas de estas que manda el presidente están en la lista y cuántas de diputados como tú, insisto, como el derecho a la muerte digna, elevar a rango constitucional el principio de libre de la personalidad y la regulación de los centros estéticos, están en espera de que sean discutidas?
6: Pues mira, la verdad es que es muy triste ver que no solo es particular de esta legislatura, sino de muchas otras que grandes iniciativas en general pues no prosperen porque no se tuvo la capacidad de operación política o de poner los puentes o porque se peleaban entre partidos políticos. Tampoco es algo nuevo. Pero también es cierto que siempre pues los partidos en el gobierno buscan privilegiar sacar sus iniciativas. Lo cual, pues sí, para cualquier legislador pertenezca al gobierno o no, sino si, si, si su iniciativa no es la presidencial y no transita, pues por supuesto que causa, causa dolor y causa frustración porque tú lo haces con toda la mejor intención de que le beneficie al país o a la población, por lo menos eso quiero pensar, que es lo que nos mueve. Eh, vamos a seguir luchando. El tema de este que yo te decía de elevar a rango constitucional la muerte digna, nadie lo ha propuesto a, a rango constitucional. Ha, ha habido algunos planteamientos de que se regule en ley secundaria, pero si yo, no lo convertimos en un derecho humano, Miguel, Anita, Javier, pues eh, no lo vamos a poder bajar a las leyes secundarias y no vamos a tener una efectividad de derechos. Entonces, es un tema muy polémico. Hemos organizado algunos foros, no son suficientes, pero pues tenemos que seguir insistiendo. El tema, por ejemplo, de regular los centros cosméticos es mucho más sencillo, porque eso sí te iría en Ley General de Salud, por ejemplo. No necesita reforma constitucional. El libre desarrollo de la personalidad, elevarlo a rango constitucional, también me parece toral y va en pro del sistema garantista de derechos humanos, del bloque de constitucionalidad, de las convenciones, de todos los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia. Y también hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no aparece norma fundamental, y por eso es que a mí me gustaría que estuviera ahí. De que lo logre, mira, pues yo voy a hacer sí. todo lo posible por transitar, pero... Pues hay muchos temas, también conozco legisladores de otros partidos que hemos cerrado filas y aún siendo de otros partidos hemos logrado sacar cosas. A mí me fue en tribuna una vez que, que se nos estaba atorando un tema para un presupuesto dedicado a las mujeres. Entonces Morena tenía una postura y la oposición tenía otra. Y estuvimos, estuvo a punto de reventar el tema. Entonces dije, a ver, vamos todos los de la comisión y nos bajamos y les dije, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué no transitamos aquí, transitamos allá? Mira, fue hermoso, de veras no lloré en tribuna, porque <ríe> en política no se llora. Pero salimos a tribuna, la oposición y los del partido en el gobierno a avalar ese presupuesto para las mujeres, y entre esas mujeres estaba Margarita Zavala. Y la verdad es que yo volteé y nos abrazábamos entre todas. Entonces cuando hay voluntad política, cuando sí estás privilegiando el bien común en lugar de estarlo usando como una vendeta, pues yo creo que sí se pueden sacar las cosas. Si yo pensara que ya todo está perdido, ya mejor ya hasta renuncio, no sé qué hago.
3: Claro.
6: Entonces, es un momento muy emblemático, pero sí ciertamente es muy complicado. ¿no? Ahora, todo lo que tiene que ver con iniciativas que representen impacto presupuestario, es muy complicado sacarlas por la ley de austeridad republicana porque también el gobierno, yo lo entiendo, la Secretaría de Hacienda tiene que privilegiar cómo va a gastar su dinero. Pero en otro tenor creo que podríamos hacer esfuerzos para, si no ampliar, reasignar o buscar áreas de oportunidad presupuestarias que permitan que ese dinero vaya pues, a situaciones como que tanto se han señalado y que son tan sensibles para la población como el ramo 12 de salud, por ejemplo. Entonces, eh, yo espero es. que tengamos un, un buen periodo. Yo venía preparada con toda la cartera de temas de todo lo que sigue con, con el asunto electoral, porque si ustedes piensan que ya sé que no, porque son unos avesados en el tema. Ya la veda, pues ya prácticamente ya ya estamos ya en las últimas, porque se extendió la encuesta hasta hoy, pues por algunas irregularidades, no algunas, sino muchas que se señalaron. Pero bueno, ya vienen otros procesos de los que seguramente si me dan la oportunidad vamos a poder platicar de los calendarios, de lo que sigue, porque prepárense, porque el, el proceso electoral federal, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la legipe en el artículo 226, inicia sí. de manera formal eh, la primera semana de septiembre. Arranca cuando sesiona el Consejo General del INE, el INE da luz verde y en ese momento Inicia formal el proceso electoral y luego ya vendrá todo lo que son las precampañas, las campañas, etcétera, etcétera, varios momentos electorales.
3: Pues mira, ¿te parece ¿Te parece si este nos vamos organizando? Porque, como dices, en estos días se estará generando mucha información. El miércoles vamos a ver también qué es lo que sucede y estaremos platicando en los próximos días. ¿Te parece?
6: No, pues ahí me hablan el miércoles.
3: Bueno, echamos una llamada. Muchas gracias, Elene.
6: Muchas gracias,
4: que pasen es muy bonita.
3: Les... Excelente inicio de semana, Selene Ávila, gracias. Anita.
4: Pues sí, Miguelito, ya, ya, ya el miércoles veremos qué tal, o se me hace que el jueves, no creo que el miércoles, no sé si a estas horas ya tengamos este pues. El, 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 el miércoles ya el candidato el de Morena, que,
3: pero, que ya va a entregar pero el, estaremos el, muy pendientes. El bastón de ¿Sí mando, ¿qué dijo? Sí, yo ahí te escucho. Pero decía ¿Apañero? ya el presidente que el ¿Tú no me escuchas? Bueno,
4: pues septiembre es el mes de testamento. Hereda bienes, no problemas. Yo sí te escucho. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Les decía que, bueno, ya estaremos pendientes para lo que lo que lo que sucede en el miércoles, pero por lo pronto hereda soluciones y no problemas. Por eso me da mucho gusto hablar sobre el mes del, teta, del testamento y saludar a la contadora Virginia Ríos Hernández integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y ya les decíamos que inició este septiembre Mes del Testamento. Contadora, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, Anita, por la invitación. Muchas gracias, Miguel.
2: Sí. Muy bien,
3: muchas gracias, contadora. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Tenemos ahí algunos sí, sí. detalles con la señal de Anita Lomelí, pero bueno, bienvenida. Sí. Sin duda, el mes de septiembre y eh, siempre ha sido muy interesante para todos porque es el mes cuando decimos el mes del testamento, viene gratis y todo, pero no sé ustedes cuál sea su percepción. Si seguimos teniendo verdaderamente una cultura, el mexicano ya entendió la importancia de lo que es tener en orden sus papeles, sobre todo el testamento?
6: Poco a poco se ha ido dando esa cultura. Derivado también de la pandemia, se concientizó más la población sobre la necesidad de hacer un testamento. Hay muchas personas que piensan que no tienen nada que dejar, pero en este momento tal vez no tengan nada que dejar. Posiblemente en algunos meses, en algunos años, puedan adquirir bienes. Por eso es necesario hacer el testamento desde ahorita porque pueden ellos decir que todo su patrimonio lo heredan a tal y tal y tal persona, y así ya quedan cubiertos por cualquier contingencia, independientemente de que puedan modificar en cualquier momento el testamento a otras personas como beneficiarios designados.
3: Hay una, hay una cosa muy importante que en alguna ocasión, platicando y haciendo también alguna entrevista, dicen, hay que hacer un testamento y no necesariamente siempre... Cuando se tengan bienes, en un testamento incluso, no solamente es una cuestión de bienes, sino en un testamento incluso puedes poner ahí hasta, pues, el cómo quieres morir o el cómo quieres que se te despide. Es decir, un testamento sirve para poner muchas cosas en orden después de que uno fallece, ¿no?
6: Así es. Bienes, derechos, deudas, pero que se haga. Que se haga porque vamos a evitar muchos problemas a nuestros seres queridos. Cabe señalar que el testamento, no, eh, al recibir una herencia, las personas que reciben la herencia están exentas del impuesto de la renta. No tienen que pagar impuesto de la renta. Claro, si hay algún bien inmueble que se hereda, hay un impuesto local en cada estado sobre adquisición de inmuebles. Y ese es el impuesto que en su caso se tendrá que pagar. Aunque en algunos lugares, como en la Ciudad de México, tienen ciertos beneficios al heredar de padre, madre, eh, ascendientes en general, cónyuges o hijos hay un beneficio para una reducción del impuesto correspondiente.
3: Independientemente de esta parte, ¿por qué los mexicanos debemos entender que es importante, importante tener en orden este documento? ¿Por qué es importante tener nuestro testamento?
6: Porque en caso de que no lo tengamos, vienen muchos costos económicos y también, digamos que anímicos para la familia, para los descendientes, entonces viene la sucesión eh, legítima, que entonces ahí se forman todos los que pretenden o, que, o tienen derecho a, a reclamar, y esto puede durar procesos de meses, de años, pero además muy costosos, y desgastan la relación familiar. Es mejor prever, es mejor hacer el testamento. Ah, algo también importante, en la declaración anual de cada persona que sea beneficiada con una herencia, hay que informar cuando el total de la herencia más los demás ingresos que pueden ser por salarios, pueden ser por arrendamiento, pueden ser por otros conceptos, exceden de 500 mil pesos, deberá informarse de la herencia cualquiera que sea el monto que haya recibido, porque si no lo informa, pierde la exención. Entonces, en su declaración anual tiene que informarse cuando una persona hereda del importe de la herencia. No le va a causar ningún impuesto si lo informa. Si no lo informa, le puede causar dolores de cabeza y
0: un impuesto a pagar.
3: En este mes de septiembre, que insisto, mucho se habla acerca de acercarse eh, eh, a su notario de confianza, ¿por qué septiembre es el mes de testamento? ¿Qué vamos a encontrar en esta campaña, contadora Virginia Ríos?
6: Bueno, pues en el mes del testamento, que tradicionalmente se ha venido haciendo ya desde hace muchos años, los aranceles de los notarios, las cuotas que cobran los honorarios, que cobran los notarios, bajan considerablemente. Incluso hay algunos que hacen un descuento adicional, cuando las personas son ya de la tercera edad, eh, y con esto facilita muchísimo el que las personas puedan dejar su voluntad y puedan dejar libres de cargas adicionales a sus seres queridos. Entonces hay que aprovechar el mes. Incluso hay algunos notarios que como se les satura mucho eh, de trabajo sobre los testamentos del mes, todavía dan unos días adicionales. de eh, Octubre todavía dan este beneficio de la reducción de los, las cuotas. Dependerá de cada estado del país, pero en todo el país, se Disminuyen los precios.
3: ¿Y esto para quién? ¿Para quién es? ¿Para cualquier persona? ¿Cualquier persona que simple y sencillamente llegue ante el notario eh, puede aplicar?
6: Sí, es muy importante tomar en cuenta. Por ejemplo, en la Ciudad de México, desde los 16 años una persona puede ir a hacer su testamento. En ah, otros 16 estados, años. Por ejemplo, no, 16 años. En otros estados, como por ejemplo Campeche, desde los 14. Y en otros estados, como por ejemplo Jalisco, desde los 18. La mayoría de los estados del país tienen la edad de 16 años para poder hacer el testamento. Entonces no hay pretextos para hacer nuestro testamento y además con la pues, con la conciencia de que podemos cambiarlo en cualquier momento si ya no nos parece como habíamos testado.
3: Muy bien, esa es otra parte importante, que ese testamento incluso lo puede lo puede ir modificando. ¿Qué necesitamos, contadora, para llegar a hacer nuestro testamento?
6: Una identificación y algo muy importante, una relación de los bienes que en su caso tengamos, eh, de las deudas que en su caso tengamos, derechos, por ejemplo, derechos de autor o derechos de alguna marca, etcétera, eh, Su creencia de lector, su pasaporte o cualquier inscripción oficial y esa relación de bienes deudas y, por supuesto, en la mente a quién le voy a dejar mis derechos y mis bienes.
3: Seguramente habrá mucha gente que diga, bueno, yo nunca he hecho mi testamento, no tengo la menor idea de cómo poder llevar a cabo, cómo realizar mi testamento o cómo redactarlo. ¿De eso se encargan ustedes?
6: Se encarga el notario. El notario claro. se va a encargar y, no, y, no, y casi todas las notarías les van a dar un formato y les van a explicar cómo tienen que llenarlo. Ya después nada más se los revisan. Eh, lo pasan, lo citan otra vez para que puedan acudir ya nada más a la firma ya que les lean el testamento a ver si está tal como lo dijeron si tienen alguna algún cambio en este momento se los van a hacer, y ya nada más vuelven a imprimir, lo firman y ya
3: Muy bien, y entonces para que quede claro, esto aplica esto es un acuerdo para todas las notarías del país
6: Exactamente todas las notarías del país
3: Muy bien, bueno pues ahí está ya lo vio Inicio en septiembre, está iniciando en septiembre el mes del testamento Todas las notarías del, del país, desde la zona de Baja California Sur hasta Yucatán Están incluidas, es cosa de que usted llegue, se presente y les diga Quiero hacer mi testamento Tercera edad, hablamos de los sesenta y para adelante, contadora Sí, oh. sí,
6: normalmente les hacen un pequeño descuento adicional Los notarios cuando tienen 65 años o más
3: Muy bien, bueno, pues ahí está ¿Alguna otra cosa, contadora, que quiera decir a nuestros amigos?
6: pues que sí se preparen para poder aprovechar esta oportunidad a un costo bajo, hacer dejar su voluntad expresamente señalada en un documento oficial.
3: Muy bien. Contadora Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Miguel. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Sí, es muy importante, en verdad. Es... Muy, muy importante. Es un documento que efectivamente muchos nos negamos, muchos nos negamos porque inmediatamente lo relacionamos con la muerte, ¿no? O inmediatamente decimos, ay, ya quieres que me muera, por eso quieres que, por eso quieres que haga mi testamento. Pero bueno, la verdad es que es un paso inevitable, amigos es algo inevitable, es algo que tarde o temprano va a llegar y a veces llega de manera sorpresiva y es ahí precisamente cuando llega de manera sorpresiva cuando empiezan los problemas y cuando llegan todos los problemas y los problemas que llegan con la familia y muchas veces por no dejar un testamento incluso pone en riesgo los bienes y el trabajo de toda su vida tenemos que hacer una pausa, no se vaya regresamos con
1: más en las noticias con Javier Alator Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información.
4: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. En Reynosa, Tamaulipas, encontraron los cuerpos de Natalie Lucio Ramírez, de 35 años, y su hija Cristina Monserrat Dueñas, Lucio, de 14, en el interior de la cojuela de un vehículo. Ellas estaban desaparecidas desde el pasado jueves cuando salieron en compañía de la pareja sentimental de la mujer a quien señalan como sospechoso del crimen. Una fiesta de revelación de género en Nabolato, Sinaloa, terminó en tragedia cuando un avión pequeño que participaba en la celebración se desplomó. El piloto de la aeronave fue trasladado grave a un hospital donde más tarde perdió la vida. Un juez federal decidió que el anestesiólogo Gustavo A., acusado por posesión de fentanilo con la intención de administrarlo, se presentara... Eh, pues En la próxima audiencia de vinculación en libertad La Fiscalía General de la República expresó su desacuerdo con estas medidas Y presentará un recurso de apelación Después de 35 años de investigación, este domingo fue reabierto al público El Chichen Viejo, en la zona de Chichen Itzá Se trata de un complejo habitacional de la élite maya Que se ubica a unos kilómetros del castillo de Cuculcán.
0: Bueno, saludos, eh, saludos también allá en Toluca, en el estado de México. Al ratito le vamos a comentar ahí del informe de Alfredo, Alfredo Del Mazo. Ya pues
3: terminó, ya es, señor.
0: Ya es el último, ¿no? Ya, ya fue, pues. Sí,
3: sí, ya fue literal.
0: Y <risa> ya entregó las llaves, ya todo.
3: O, o, o sea, fue el último 15, informe ¿no? y, y ya. 15,
0: ¿Cómo se llama la señora la que va a gobernar? Esta? Delfina. Delfina, Delfina, sí. Pues yo creo que ella ya estará to tomando decisiones y, y todo, quiero, quiero suponer. Bueno, pues fue el informe de, de Alfredo. Oye, ¿y qué dijo si se va de embajador
3: con eso de que... Fíjate ahora, que, pues, no, aún fíjate se nada, que en la caso. mañana el presidente Ajá. de la República dijo en la mañanera... Que, que hizo una gran labor y que muchas gracias. Incluso ahí fue donde dijo, voy a estar por ahí a las 10 de la mañana. este No descartó que lo invite a trabajar en el gobierno federal. Sí lo sí, dijo el presidente sea. López Obrador. Pero lo va
0: a invitar para el siguiente gabinete, ¿no? Porque ya ahorita al cuarto para las 8, ya como para qué entra... entras. Bueno, aunque los políticos donde ven oportunidad pues se acomodan muy bien. Pero entonces va a renunciar al, al PRI... Ya lo que queda del PRI, todos los priistas han tenido una, ¿cómo te diré? Una, una transformación, ¿no? Ahora, pues hablando de la 4T, la cuarta transformación, de alguna manera el PRI se ha transformado en Morena. Entonces, pues no, no, no me sorprendería, no sería eh, el único, pues la gran mayoría de los morenistas, la gran, gran mayoría tuvieron militancia priista. Entonces, este, pues no, no no, sería un asunto ahí sorpresivo. Eh, a todos los gobernadores donde triunfa Morena, los gobernadores priistas donde triunfa Morena o panistas, este, pues el de Quintana Roo se fue de embajador a Canadá. Canadá, uh -huh. no, este casi todos se han ido de embajadores o de cónsules a la eh, gobernadora de Sonora, no, no le alcanzó para embajada pero sí le alcanzó para vivir en Barcelona, muy a gusto eh, yo no sé qué pensarán los diplomáticos de carrera, no, aquellos que han construido la política exterior mexicana que pues ahora toda la representación, no ahora, eso ha sido desde hace muchísimo tiempo ¿No? Los mandan a, a la embajada. Eh, puede ser por un destierro, como le sucedió a, ¿a quien a Echeverría, ¿no? O puede ser por un premio para pues a ver, tú te vas para allá y ya no te voy a investigar, ya olvídate del, del, del expediente y adiós que te vaya bien, ¿no? Puede, puede ser eso. Ya, como como este. No necesariamente no metiste las manos. Es muy difícil que un gobernador del partido que sea no tenga la tentación de meter las manos. Es muy difícil que un gobernante eh, se resista a no participar ¿no? En, en los procesos, a no meterle lana, a no hacer declaraciones. Es dificilísimo. Sin embargo, dependiendo de hacia dónde se muevan, es decir, los gobernadores priistas que han apoyado a las candidatas y candidatos de Morena, pues les ponen su estrellita, ¿no? Les dicen, ah, muy bien, entonces este, te vamos a dar de premio tal cosa. En el caso de Alfredo del Mazo, eh, dicen ¿no? los analistas políticos, que no necesariamente sería una embajada, sino una posición en el gabinete, sino una posición en el gobierno federal. Lo que no sé es si es en el gabinete actual o en el gabinete que siga. De cualquier forma, falta ver si efectivamente Primero. todas las reparticiones que se han hecho, perdón Miguel, muy rápidamente, todas uh -huh. las reparticiones que se han hecho, incluso para las corcholatas que les dicen, bueno, el que pierda, uno va a ser este, va a tener este cargo, otro va a ser secretario de esto, otro va a ser secretario del otro eh, pero el presidencialismo en este país, ahorita todas las corcholatas van a decir, sí señor presidente así le vamos a hacer, yo voy a cumplir todas sus instrucciones pero a partir de nada que empiecen a tomar ya decisiones yo veo que va a ser un tanto difícil que, que se dejen no, no, dirigir, ¿no? Un presidente en México es poderosísimo, el presidencialismo en México es poderosísimo. Entonces, yo no me imagino al siguiente presidente, si es que gana el candidato de Morena, que siga recibiendo instrucciones, por más que así lo, ellos mismos lo, lo dejen pasar, ¿no? Así de, no, no yo voy a seguir recibiendo las instrucciones y la continuidad, y, y que eso les ayude a la sombra de la imagen poderosísima del presidente López Obrador. Es un, aquí lo hemos dicho, es un hombre, es un, un, un político muy querido, un político muy popular, y evidentemente pues, se quieren colgar de esa popularidad de momento para ganar las elecciones. Yo quiero suponer que ya con la banda puesta, dices, bueno, ahora sí ya, con permisito, y a ver cómo se pone el asunto. El hecho es que Alfredo del Mazo, ya, ¿verdad? Ya, ya, ya se va. Ya, señor.
4: Pues ya, ya este, esta ceremonia del grito por ahí ya entrega el gobierno, asume la gubernatura Delfina Gómez, Javier. Y fíjate lo que son las cosas, uh -huh. pues nos acordamos que Alfredo del Mazo era del grupo denominado los Golden Boys, el grupo de Atlacomulco, ¿no? Uh -huh. Una generación eh, joven como eh, Enrique Peña Nieto, y este, pues de ser de este núcleo de PRIistas de Hueso Colorado, pues mira, hoy tiene una transición, una terza transición, este quién sabe a qué, pero Oye, por lo quién pronto... Da,
3: ¿Quién dará el ley? grito? Perdóname, Anita. ¿Quién, ¿Quién lo va a dar? ¿Quién dará el grito en el Estado de México? ¿Ya la maestra del ¿Ya la maestra Delfina? ¿El
4: gobernador? Pues quién bueno, sabe. El gobernador o, último acto?
3: O, ¿O Delfina? O la alguno, ¿Cómo el el
0: 15, se llama eh? el, el segundo a bordo ahí de Delfina? Este
3: pero la sí. entrega la entrega es el 15 o sea la entrega Entonces oficial
4: tiene que darlo la gobernadora porque es a las 11 de la noche
0: sí yo creo que va a ser del fin, pues es que todos quieren ya ya no les comen las ansias yo quiero salir a palacio al, al balcón
4: viva México eh,
0: en no, el fin. primer
4: grito que no le sale
3: bueno ay, la, la verdad es que pues qué en una de esas, que le diga? así como ya están de amigos amigos los dos, ¿eh? No, no, bueno, no sé Ya pasan,
4: no, mira,
0: pasan Demasiadas cosas en Se esto.
4: supone que legalmente, aquí estoy leyendo eh, Rinde protesta a su cargo Ante el Congreso el 15 de septiembre Aunque sus funciones legales las inicia Al día siguiente, por lo que le corresponde Legalmente, dar el grito El último grito de independencia A Alfredo del Mazo
0: Bueno, pues ya veremos al rato ¿Usted qué opina? ¿Le van a dar embajada? le van a dar consulado, le van a dar un cargo en el gabinete, pero pues yo no recuerdo a qué otros informes ha acudido el presidente. No sé si al, con alguna gobernadora o algún gobernador de Morena, de oposición, olvídelo. No, no, no ha ido. Este, pero no, no recuerdo, no sé. No sé en dónde, en dónde, en dónde más. Pero bueno, ya estaremos ahí revisando. A ver, vamos a esta eh, situación que ha generado muchísima, muchísima polémica el tema, el tema del aeropuerto. Toda esta decisión de cancelar el número de. el número de cómo se llama de operaciones el número de despegues, el número de aterrizajes, con las consecuencias que todo esto va a tener. Eh, ¿Por qué? Pues hay muchísimas eh, cuestiones en el ambiente, que si porque está colapsado el aeropuerto, que porque si no le metieron dinero, que si todo el dinero del aeropuerto se va a pagar la deuda de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Eh, eh, nos dice Irving Pineda, perdón, es la primera vez que asiste al informe de un gobernador. Gracias, Sirvin. Al ratito te, te, te vamos a llamar. Gracias, es nuestro compañero Irving Pineda. Bueno, a ver, la cosa es que es un caos y que va a tener eh, pues muchísimas eh, consecuencias, no nada más en el tema de, eh, de, 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 de los espacios, de los vuelos, y cuando se reduce la... Eh, oferta, pues puede incrementarse el precio de los boletos de avión ¿no? mire eh, de acuerdo a lo que dicen algunos eh, especialistas o de acuerdo a lo que dice la Cámara Nacional del Autotransporte la Canaero pues estarían eh, afectando a partir del 29 de octubre pues un número muy importante de vuelos por ejemplo al que le van a recortar más es Aeroméxico es muy probable que que eh, las operaciones se reduzcan de 250 a 210. Entonces, pues hay un número importante de vuelos cancelados. A Volaris, pues también de, le van a quitar de 49 a 38 operaciones. Ahí va a pues también cada uno le van a quitar 10 de estas operaciones, aterrizajes y salidas por hora. Por hora, aquí estamos hablando por hora, no es como el IFA que esto es por día. Si se reduce el número de personas que llegan a la Ciudad de México, pues evidentemente van a buscar alguna otra alternativa. Entonces, si, si dejan eh, las personas por lo que usted quiera y mande por negocios, por turismo, por lo que sea, dicen, oye, pues ya no hay vuelos, está muy complicado llegar a la Ciudad de México, eso puede tener alguna otra afectación. Vamos a platicar en este momento con Armando Culebro, el presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex en la Ciudad de México. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Muy bien, Javier y Ana María, un gusto saludarlos y saludar ahí a todo tu auditorio.
0: Gracias Armando. Oye, pues es un hecho que se va a reducir de nueva cuenta eh, se quiere quitar un número importante de, de, de pasajeros en el aeropuerto y eso significaría quitarle un número importante también de visitantes a la Ciudad de México. ¿Ustedes consideran que esto pueda tener alguna afectación además de, del aeropuerto?
8: Totalmente Javier, Pues considerando que uno de cada cuatro vuelos que llegan a México eh, de turistas internacionales pasan por eh, el aeropuerto de la Ciudad de México, y evidentemente esto traerá un golpe económico, considerando que todo el tema de nearshoring y todo el crecimiento que estamos eh, creando para poder fortalecer el turismo y la industria en nuestro país, nuestro hub principal sigue siendo la Ciudad de México. Entonces, reducir estas operaciones a estas aerolíneas traerá una afectación importante para el desarrollo económico de nuestro país y principalmente de nuestra Ciudad de México, mi estimado Javier. Uh
7: -huh.
0: Ahora, este tipo de cosas, evidentemente la puerta eh, importante para el terreno de negocios, de turismo, de visitas, pues es el aeropuerto. Yo sé ¿no? que muchísimas miles, millones de personas pueden llegar este, en autobuses o pueden llegar por, por vehículos. Eh, ¿Esa va a ser la alternativa? ¿Ustedes consideran que las autopistas, las carreteras, las líneas de camiones o, o, los, o, o las visitas en, en vehículos puedan cubrir el faltante de los aviones?
8: Sin duda habrá una sustitución, pero ahí cae en otro problema, que es la seguridad carretera que tenemos en México, que también nos, 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 nos trae un problema, porque algún visitante que no pueda, o, o alguien que tenga que hacer un negocio en México y que tenga que tomar un autobús y tenga un problema de seguridad, Buscáis en un, en un contexto, otra vez, de esa mala imagen. Recordemos que seguimos en categoría número dos, no hemos pasado todavía a categoría número uno. Eh, entonces, el, el tema es la reducción más toda la complejidad que hay alrededor de, 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 de todos nuestros turistas, además de que aquí hablamos también de los turistas internacionales, todo el cierre uh -huh. que, que va a haber y ese claro. colapso que se puede dar hacia, hacia, hacia nuestro desarrollo, de nuestro turismo y de nuestra industria, porque tenemos turismo de negocio y ese va, va a verse afectado, que es el turista que llega en la mañana y se va en la noche y de pronto no va a tener, llegó en la mañana pero ya no tiene vuelo en la noche o tiene que irse a Toluca o tiene que irse a Laifa porque ya no tiene en, en, el, en el AICM eh, su vuelo de regreso asegurado. Mm -hmm. eh, además de, de los, los, los pasajeros que ya tenían boletos, porque hay muchos pasajeros que, que viajan con con una antelación compran su, sus boletos uh -huh. y que a partir del 29 viene una cancelación muy importante de, de, es, de esos boletos y han anunciado, la misma Camaero con Diana ha anunciado que eso va a traer una cancelación importante y masiva de vuelos porque no van a tener la capacidad de cumplir esos vuelos ya precomprados. Entonces, el contexto se, se, se vuelve un poco complejo. Nosotros, como Coparmex, eh, no estamos en desacuerdo si se hace de, de una política pública estructurada y planeada, y por eso invitamos a que se llame a, a mesas de trabajo con los actores que son los profesionales y que se haga de una manera ordenada, si es claro. la misión. Y ojo, si también se hace para mejorar las condiciones del AICM, que también el AICM tiene condiciones eh, de mantenimiento, Terribles. que hoy lo acabamos de ver con, con las lluvias que se inundó uh -huh. la terminal número 2. Entonces, sí, ese no, tipo no, no, de cosas son que no se llegan a, a solucionar y, y se quiere hacer una política que va en contra de toda la economía.
0: Sí, tienes toda la razón. El aeropuerto de por sí está, está colapsado. ¿Eh, ¿Cuál es la alternativa? Hay quienes dicen, algunos analistas dicen, bueno, es que todo esto de, de, de ahogar el aeropuerto eh, de la Ciudad de México es para darle vida al Felipe Ángeles. El Felipe Ángeles tendría ese impacto que estaría esperando eh, el, el, la Comisión de Turismo, los visitantes, el turismo de negocios, turismo religioso, turismo de salud. Vaya, la Ciudad de México tiene muchísimos motivos para, para visitarla. Eh, ¿Se solucionaría con que las líneas se fueran a LAIFA?
8: No, no podríamos eh, pensar en que esa fuera la solución, este, Javier, porque... Las vías de comunicación de Life hacia la Ciudad de México, hacia el centro de la Ciudad de México, hacia el sur, son muy complicadas todavía. Y es peligrosas. No, 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 exactamente, no te permiten. Entonces, te pongo el caso: hicieron una supervía que realmente es, es una supervía bastante, la este, verdad, eh, fácil y, y viable. Bueno. no existe, entonces tienes que caer al oriente. De, al, al, a, a Ecatepec para uh -huh. poder tomar esa vía entonces ahí es donde donde, donde caes en, en que no tenemos la solución terminada para poder sí. eh, cubrir esta oferta que vamos a tener claro. eh, con esta reducción va a haber una oferta que hay que cubrirla entonces uh -huh. eh, el problema es sobre el complejo por eso nosotros, nuestra solución es antes de, de, de soltar esta, esta política pública que se hagan las mesas para buscar la viabilidad y buscar qué se va a hacer en el AICM Porque hoy no podemos de plumazo uh -huh. Decir, quitemos vuelos al AICM y, y a ver qué pasa Tenemos que, uh -huh. que cuidar Las implicaciones y las afectaciones Que va a haber, y esa es la gran preocupación de Coparmex En Coparmex uh -huh. no estamos en contra de, de, de la política, estamos en contra De que no se haga de una manera planeada Y que eso traiga afectaciones uh -huh. A agencias de viaje A hoteleros, a restauranteros A la vida la nocturna, al turismo religioso A los mismos Turistas que hoy este, vienen a la Ciudad de México a estar gran tiempo, eh, gran, gran este, cantidad de tiempo, porque es una ciudad para poder trabajar hoy digital muy bien conectada. Entonces le quitas esos contextos que sí tiene la ciudad y entonces pierdes esa parte por esta reducción, que bueno, pues hasta ahorita ya es un hecho. Entonces uh -huh. habrá que ver qué, qué, qué soluciones planteamos. Claro. Eh, lo hemos hecho eh, con GMA. Grupo Mexicano de Agencias de Viaje y Empresas Turísticas, decirles, oigan, hay que levantar la mano diciendo, vamos a buscar la solución. Pero,
0: pero levantar la, 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 la mano, no levantarla, a... Armando, levant... finalmente, traigo un minuto más, eh, entiendo esta situación de levantar la mano, de instalar unas mesas de, de, de conversación donde se pongan eh, eh, sobre la mesa todo, todos los riesgos, pero ¿quién los escucha? Eso por un lado, Armando, y por otro, parecería que el turismo no es, uh, vaya, no es prioridad eh, para, para la clase política nacional. El turismo no, no, no. Eh, el turismo desde el principio. Eh, de la actual administración, tanto en la Ciudad de México como federal, pues se percibía como un asunto frívolo, un asunto para fifis, un asunto pues muy alejado de la filosofía de la actual administración. En síntesis, el turismo pues no, no, no importa.
8: Fíjate que eh, esa es una gran preocupación que nosotros tenemos desde la Comisión de Turismo, porque un gran motor de nuestro país Y te puedo decir que eh, en 2021 El transporte aéreo generó 1.3 Millones de puestos de trabajo Y contribuyó en 48.800 Millones de dólares al PIB De México, entonces es momento Que se tome en serio la importancia Del turismo, hay países como España Que le dan una prioridad Al turismo eso lo tenemos que ver nosotros. Y déjame cerrar con un ejemplo. Ahorita estoy en Guatemala, te saludo aquí desde Guatemala, que estamos haciendo una visita turística aquí en Guatemala, porque le están dando la importancia al país y al reino, al, al mundo maya para, para incentivar ese turismo entonces creo que es el momento y me dices, ¿quién nos escucha? Pues nuestra, nuestra nuestra función como Coparmex es levantar la mano y buscar que nos escuchen y estamos trabajando en eso, mi estimado este Javier, estamos buscando eh, hacer una voz común con la Canaero, con la MAP claro. con GMA, con, con el CENET claro. o sea, vamos juntos porque el, la, la implicación es muy importante para nuestro país, mi estimado pues Javier un poquito,
0: un poquito de paciencia un poquito de paciencia, Armando, porque yo creo que... Eh, los van a escuchar hasta dentro de un año no? ahorita ya todos están en otro tema, todos están en, en la división, todos están digo, cuando digo la división es que porque políticamente es muy rentable en los procesos electorales entonces siento que se va a poner énfasis de nueva cuenta en, en, en sembrar la, la división y los chairos y los suificios y demás porque estamos ya a punto de entrar en los procesos electorales como le hacen allá en Estados Unidos de irse contra México pues aquí es también sembrar la, la división entre, entre Chairos y FIFIS y en medio de todo esto pues va a quedar el turismo un tanto a la deriva, ¿no? porque no 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 siento que, que, que se... Y, y es una mera percepción de que a algún personaje le interesa en este momento. Espero equivocarme, de todo corazón espero equivocarme, Armando, y si hay un cambio en ese sentido y se sientan y ven los riesgos que se están corriendo para toda la generación de empleo y el movimiento económico, que eso significa, pues lo vamos a platicar contigo. ¡Suerte en
8: Guatemala, Armando! Gracias, Javier, te damos saludos y gracias, Ana María.
0: Gracias. Es Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de la Ciudad de México. O oh, no, Miguel, Anita, estamos ya en la rebatinga electoral, ¿tú crees?, que alguien va a decir, oye, sí, hay que este, cerrar filas en esto y hay que apoyar los empleos que están en riesgo. Cuando cuando decimos turismo, no es de que se vayan los como los spring breakers. así. No, hay turismo de todo tipo. ¿No? El turismo de negocios, el turismo religioso en la Ciudad de México o en la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Con la Virgencita de Zapopan, el turismo médico también en Jalisco y en la, y en la Ciudad de México, el turismo para las eh, cuestiones eh, de, literarias, ¿cómo se llama? que si la feria del libro, que si la no sé qué, todas las convenciones. Es una, cada vez que hay un evento de esta naturaleza. Es más, si lo quiere usted hasta para una fiesta, que de las fiestas vamos a hablar al ratito, este pues se generan miles de empleos y si la gente no viene, dice no, pues llegar a la Ciudad de México va a estar muy complicado. Bueno, pues vamos a hacer el evento. En otro lado vamos a hacerlo en Guadalajara, o vamos a hacerlo en Monterrey, o vamos a hacerlo en Mérida, o vamos a hacerlo en un lugar donde sí la gente sea bienvenida y no tenga estas eh, complicaciones. Por lo pronto, pues, batalla, revise sus boletos si ya los compró, si tenía por ahí un viajecito pendiente, el de fin de año, el de difuntos y demás póngase contacto con la, la línea aérea y dígale, oiga, yo ya pagué mi boleto a mí no me vayas a quitar mi lugar no vayas yo a llegar al aeropuerto y digan es que está sobrevendido y no, ya sabes, nunca les ha pasado a Miguel que llegan y es que está sobrevendido, es que ya llegó, es que llegó tarde y ya sabe vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato
9: Este lunes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, designó como nuevo secretario de Seguridad Estatal al general de División en Retiro, Gerardo Mérida Sánchez, y como subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, al general brigadier de Infantería, Leoncio Pedro García. Los nombramientos suceden luego de que el pasado 25 de agosto renunciara Cristóbal Castañeda, quien había ocupado el cargo de secretario de Seguridad Pública durante cinco años bajo la administración de dos gobernadores diferentes. El gobernador Rocha Moya informó que la encomienda que les confirió a los nuevos miembros de su gabinete fue la de dar continuidad a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito en el Estado para proteger la integridad y la vida de todas y todos los sinaloenses. Entre las encomiendas que ha tenido Gerardo Mérida Sánchez se encuentra la del puesto de comandante de la 25 Zona Militar en Puebla, cargo que desempeñó durante un año hasta que solicitó su retiro, informó Ángel Villegas. Los cuerpos de una mujer de 39 años y un adolescente
3: de 14 fueron encontrados sin vida, envueltos en una cobija en estado de descomposición y al interior de la cajuela de un automóvil estacionado en la calle Turco 1 del fraccionamiento Pirámides en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Las víctimas llevaban por nombre Natalie Lucio Ramírez y su menor hija Cristina Monserrat, quienes fueron reportadas en redes sociales como desaparecidas. Fueron vistas por última vez el día jueves a las 10 de la mañana y pese a ello no hubo ninguna denuncia por desaparición ante la Fiscalía. Un familiar identificó el auto, en el que se les vio por última vez. Sin embargo, del interior emanaban olores fétidos y pidió apoyo a la Guardia Estatal. Tras el reporte, los guardias inspeccionaron la unidad y realizaron el macabro hallazgo. Servicios periciales procesó la escena en busca de indicios que lleven a esclarecer los hechos y dar con él o los responsables del asesinato. Sobre el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya abrió una carpeta de investigación. Se especula que se trata de madre e hija, pero eso será corroborado mediante las pruebas de ADN pertinentes. Con información de Carlos Juárez, desde Reynosa, Tamaulipas, Heraldo Radio. Oigan,
0: eh, gracias, gracias, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos siguen todavía preguntando. Eh, vamos a, a seguir con este tema del, del testamento. Todavía se generan eh, pues algunas dudas. Yo entiendo que cada caso es eh, particular, no, independientemente de, de que nos respondieron por ahí, este, muchísimas dudas. Pero Anita, Miguel, ustedes tienen testamento. Tú, Anita, tú, Miguelón, ya tienen así testamento. ¿Lo pueden cambiar? No, yo no ¿Cómo? tengo. Yo no ¿Jun? tengo. ¿No? No. ¿Y, y Elic Tampoco. ¿Cómo crees? no sí, hay ya, ya, ya nos
4: regañamos, pero eh. este septiembre será bueno
0: <ríe> Qué barbaridad. ¿Tú, Miguelón,
3: sí tienes testamento? Sí, señor. ¿Sí? Sí, ya.
4: ¿Cuándo lo hiciste, Miguel?
3: Hace como cinco años, yo también si tengo, hacerlo. yo tengo, lo he cambiado como <risa> tres veces. <risa> Pero pues
0: eh, tampoco ahí por, no, Pero, na, tampoco es así, ay, nada. Pero pues es que más vale ahí cualquier cosita que uno tenga, pues, no, que no sea. Motivo dejarlo de claro, ¿no? Sí, sí, tampoco es así, ay, no sé qué, no, pero porque uno dice? Es que,
3: mira, y es ver. que lo que platicaba ahorita con nuestra entrevistada, es que no necesariamente siempre es solo porque tengas bienes, o sea, uh -huh. es para muchas cosas, incluso de cómo quieres que sea tu último adiós y muchos otros uh -huh. temas, Javier. No uh -huh. solamente tiene que ver con una cuestión de bienes, ¿eh? Tiene no, que ver pues muchas, muchas otras cosas, de ay, cosas tiene... personales que hayas claro, dejado desde... Claro. Tu, cosas tu, personales, tu amigo, eh, bienes. No sé, Digo, claro. no ponga
0: usted complicaciones así de. Y nombro heredera a mi hija tal, siempre y cuando no se case con el mugroso que anda.
3: Yo sí le puse a mis hijas. Oye, pero eso siempre se podrá. Siempre y cuando no se casen. ¿Se podrá condicionar eso? ¿Se así, va, claro. va a volver? Por supuesto, señor. Tú puedes hacer... Ahora sigue con tus oh. cosas... Lo que quieras... Por eso son los testamentos... Oye... Y, y sí...
0: Pues hay que ver... Eh, hay muchas personas que dicen... Yo voy a dejar toda mi fortuna para que me cuiden a los canarios que tengo aquí. Sí, no, no sí, pues sí, sí, sí ni, ni
3: modo. Sí, sí. Ah, hay,
0: mi colección de
3: Star Wars para mi primer nieto varón.
0: <ríe> Exactamente. Oye, pero sí se nos quedaron muchísimas dudas. Nada más yo lo que comentaba al principio. A ver, yo sé que ustedes, que todos los que estamos aquí ahorita en el programa y demás y que nos están oyendo, vamos a vivir más de 100 años. Me parece muy bien. Ahora, yo les preguntaría realmente ustedes les quisieran dejar su dinero a, o, o, o gastárselo, así de con permisito, yo lo trabajé yo me lo voy a gastar me voy de, de, de viaje, voy a hacer fiesta, lo que sea, o de plano así lo guardas pues para que pues no sabes, así de pronto el bisnieto que, ay, si llega con Anita, ay, abuela, es que fíjate que este vi un carro tan bonito, me das tu dinero para irmelo a comprar, ¿qué harían ustedes?
4: Mira, a mí me gusta mucho esta práctica de, de heredar en vida, ¿no? Uh -huh. Pero si hay oportunidad de tener un guardadito este para, para heredar también, pues qué maravilla. Con o sea, los nietos, tú voy a decir qué me pasa. Yo le digo a no... mi esposo, Eli, que nosotros, si trabajamos muchísimo, que nuestra, que nuestro, nuestra tercera edad o lo que tú quieras, si no vamos a poder estar en plenitud de facultades, pues que consigamos apoyo por nosotros mismos, por no que con nuestros ahorros, pues a lo mejor nos ayude una persona cuidadora mm. especial. Yo no no lo sé, ser. pero todo antes que ser una carga para los hijos. No uh -huh. es tan fácil okay, Y luego lo, me dice, ¿por tú... qué piensas todas esas cosas horribles? Y le dije, bueno, es que tarde que temprano el tiempo nos va a alcanzar Y, a, y no sabemos, no sabemos uh -huh. Pero claro. no dejarles claro este, pues, a qué tienen derecho de nuestras tres tristes pertenencias o no
0: Oye, Y luego, y hay,
4: ser una sí. carga está más complicado
0: hay, Todavía quedaron muchísimas dudas Ahorita te voy a preguntar a ti Miguelón si te lo gastas o lo heredas pero también es cierto que a cuántas personas adultos mayores y mucho más que adultos mayores, ya viejecitos, luego los, les quitan todo, ¿cómo se dice? Los despojan de sus cosas y de unas generaciones así de, de desalmados que dicen, no, pues no me importa, a ver, fírmale aquí como en las películas. Y luego ahí andan batallando los viejitos porque pues, les creyeron a, a los hijos, a los nietos, a los yernos, a las a ¿no? Y, Ay, y pero van. a los
4: nietos no se les puede decir. No, Javier. Y, ¿Y aunque vez te
0: despojen, vez... aunque te quiten, todo no, eso, te dejen sí. en la calle. No, ah. es, sí. ah. no,
4: no, no está cayendo.
3: ¿O no? ¿Tú, Miguelón, qué harías? Sí, fíjate que, miren, digo... Por seguro, no tantos de detalles. Ni siquiera tienes que poner incluso tus... O sea, como tú bien sabes tú bien dices, no, no sabes lo que vas a tener en el, en el último uh -huh. momento. Simplemente pones, eh, o sea, y que también te sirve, es en el momento que yo ya no esté, las cosas que estén a mi nombre, en caso de que tenga determinado este el porcentaje. Por ejemplo, si todavía está mi esposa es... ...tal cantidad de porcentaje para mi esposa... ...tal cantidad de porcentaje para mis hijas, punto. O sea, porque también eso es válido, ¿no? Yo sí creo que siempre ha sido una charla en el sentido... ...yo, yo, yo no estoy de acuerdo de las herencias en vida, ¿no? Yo sí creo que no. Este, sobre todo porque en ocasiones... Sí, no. ...creo que sí debes de dejar que hagan las cosas por sí mismos ...sí a lo mejor apoyar e impulsar, creo que sí y creo que al final pues lo que uno no haya utilizado y no se haya gastado pues ahí sí que se lo repartan no por eso creo que, que, que es importante dejar ahí el testamento claro. eh, en el caso del documento que, que yo por ahí tengo es este, no es a detalle de, como tú dices tanto, tú tampoco tanto, es que deje, sí. no, es porcentajes en claro. caso de que yo ya no esté si dejé 20 muñecos, pues 50 para acá y 50 para acá o sea, porcentajes
0: pues vamos a seguir con el tema, ¿no? Todo uh -huh. todo el mes de septiembre, que es el, el mes del, del testamento. Este estuve escuchando ahí toda la conversación, hay, hay muchísimos puntos que, que, todavía, que todavía vienen. Debe uno de decir, "Oye, ahí en el cajón tal, ahí, ahí está", ¿no? Debe uno de dar la información o no. ¿No? Imagínate también, pues como están las cosas, pues quién sabe. En fin, ya estaremos hablando de todo ese tema y al ratito le voy a decir del Julio Urías, tan buen pelotero tan buen pelotero pero ya, ya tenemos a nuestro entrevistado nada más le adelanto, Julio Urías lo arrestaron lo metieron a la cárcel por violencia doméstica
3: en la y segunda quiero... ocasión Javier, en la segunda ocasión ya hace cuatro años en el 2019 ya también lo habían detenido por la misma situación uh -huh. y tan co pues co fíjate ¿Tiene veintitantos
0: años? Siete años. ¿Veintisiete? Eh, Veintisiete años. Es una estrella de los Dodgers de Los Ángeles... Y pues si ya es la segunda ocasión y si no sé si es la misma pareja, ya debería ponerle las peras a 40, ¿no? Ya nada de que bueno, lo perdono, es que no sé qué, cuidado, señoras, cuidado, las novias incluso, las esposas, debe ser una esposa muy jovencita. Y si es la segunda ocasión y nada más va y paga una fianza, es un millonariazo, desde luego, sí. que es una gran estrella. Pero ya lo vamos a retomar en un momentito más porque ya tenemos a nuestro, eh, a nuestro invitado. A propósito de, de los gastos, al ratito lo voy a, a decir, aumentó 0.3%, muy poquitito, el consumo de las familias respecto al año pasado que tenía, este pues ya sabe que la inflación y que el desabasto de miles de cosas, pero pues la gente no está comprando y de pronto con unos precios que por distintas razones están aumentando y sobre todo aquí lo preocupante es por las cuestiones de violencia, del crimen organizado controlando un sector importante de la economía, aunque digan que no, así es. Juan Carlos Anaya Castellanos es director general del Grupo, de, eh, grupo Consultor de Mercados Agrícolas, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes Javier, buenas tardes Ana María con el gusto de estar con ustedes
0: Oye Juan Carlos, eh, aunque se trate de evitar y eh, no, no, no lo quieren reconocer las autoridades, está la presencia del crimen organizado en diferentes actividades este, comerciales, actividades agrícolas, actividades de todo tipo, eh, como el caso de, del limón, del aguacate mismo, en, en días eh, anteriores pues con mucho temor, los productores estaban, pues, eh, protestando que son víctimas de una extorsión enorme. ¿Esto afecta el, el precio de los productos?
7: Pues sí, afecta a toda la cadena, porque, Javier, en el año 2020, claro, no le ha ido mal tampoco al productor, Recibía por su kilo de limón cuatro pesos, hoy está recibiendo 22 pesos. En el mes de julio eran 13.45 y es lo que hacen estos extorsionadores, que ellos controlan lo que es este la, la cosecha, la, el corte del, del limón y ellos como que te venden el favor de que ellos controlan la oferta y le dan un precio mayor al productor. Pero esto viene a crear toda una especulación en toda la cadena que al final el que llega a pagar estos precios es el consumidor, ya que ahorita el productor sí está recibiendo ya un mejor precio, porque está pagando una mayor cuota, porque antes pagaban 20, 50 centavos, hoy están pagando unos dos pesos por kilo, pero la ama de casa que en julio pagaba 38 pesos, al inicio de agosto pagaba 48, ahorita está entre 70 y 90 pesos el kilo.
0: Es decir, que las familias que van, eh, que el fin de semana fueron y compraron limón y lo compraron carísimo, ese ese incremento, pues no se está quedando en la gente del campo. Ese ese dinero que pagó el ama de casa se lo está dando al crimen organizado.
7: Sí, pero fíjate nada más ahorita con esta especulación, y tú ve, yo fui al, al tianguis y esconden el, el limón. No es nada más un tema del crimen organizado, de los que cobran piso, sino también se crea una cadena de especulación entre los intermediarios que esconden el producto al ver una señal de que va a escasear, ¿sí? Mm. ante una falta de información, yeah. Yeah. este también la especulación no nada más mm -hmm. se da más en la zona productora, sino mm -hmm. también en los tiangues, en los autoservicios, al aumentar indiscriminadamente los precios, mm. que hablas de un margen de más del 218%. No, ¿sí?
0: bueno. entonces Y eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando viene todo ese acaparamiento y toda esa especulación, sobre todo con granos, que lo pueden tener contenido el frijol durante muchísimo tiempo para provocar un incremento, que le diremos?, ficticio en los precios, ¿no? Que tan bandido, es, ¿no? El, tan bandido el extorsionador como el acaparador, ¿no?
7: Así es, así es. Y a eso nos referimos mucho en la nota que mandamos, porque no es, no es tan solo lo que es el pago de derecho de piso, sino también se causa una especulación. Claro, hay también pagos de derecho de piso en el transporte, cuando llegas a las centrales de abasto también te cobran, o sea, la realidad en el, el tema se ha vuelto cada día tremendo. De acuerdo al INEGI, los eh, las reclamos de extorsiones en 2015 eran por cada mil habitantes de cuatro. Hoy estamos llegando casi a siete, ocho, ocho por cada 100 habitantes. Y ahorita lo vemos en la ciudad, pues todo el tema del transporte que se está quejando de varios problemas, entre ellos la extorsión.
0: Pues es un asunto, eh, sabemos más o menos, o tienes tú, eh, eh, por, porque hemos escuchado de, de todo, te quería preguntar de los precios, ¿sabes tú de alguna manera, Juan Carlos... Este, o podemos tener la certeza si esto es por regiones, es por las las zonas urbanas, por ejemplo, quiero suponer que centrales de Abasto Grande, las de eh, la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey o de la Ciudad de México puedan este, tener unos precios distintos a lo que pueda suceder, por ejemplo, en Colima o en Michoacán mismo? Sí, porque tiene que
7: ver también... bueno. Diferentes Hay diferentes factores, como el caso de la tortilla, ¿no? Uh -huh. En el caso de la Ciudad de México, el maíz es más caro que en Guadalajara y la tortilla es más cara en Guadalajara. ¿Por qué? Porque allá hay poca competencia de tortillerías. O te vas a Sinaloa, que es el gran productor, y ahorita sobra maíz y es más cara la tortilla en Sinaloa que en la Ciudad de México. Fíjate. Y es un tema de mercado. Sí, Dígete. de que haya suficiente oferta y otros pues entran temas como en el caso de Acapulco donde el, eh, estos de, cobran derechos de piso y si no les pagas te queman la tortillería o te queman la pollería o ahorita en el caso de Jalisco ya hay extorsiones para que tú vendas tu ganado Tienes que caer con estos señores, ellos te terminan y te cobran por vender tu ganado. Mano. Y ha venido creciendo, en el caso de Tamaulipas, eh, lleva años no de ahorita de este sexenio, donde productores dicen, yo no quiero ningún apoyo, lo que quiero es que ya me quiten al crimen organizado del derecho de piso porque cosecho mi sorgo, mi maíz, lo, el que tiene la bodega le cobran, el que va Mano. a transportar para poder salir tiene que pagar y los fletes se han incrementado, entonces va un incremento en la cadena Javier y depende Javier. de cada región de la situación que se vive
0: Y es un asunto que pues, que los responsables de toda esta situación quién sabe dónde están, andan hablando otras cosas andan eh, no, Rosa y Cela paseando en un tren en fin, este es un fracaso la seguridad, es un fracaso la protección de los ciudadanos, de los productores eh, pero debe de haber una salida, debe de haber una, una solución a todo esto. Yo no sé si en el caso de, 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 de ustedes como grupo grupo consultor de mercados agrícolas, ¿ven esa salida? ¿Quién tiene que actuar? Quiero suponer que es el Estado. ¿no?
7: Mira, por parte nuestra, lo que hacemos como nos encargamos de información es pues, para conocer este tipo de situaciones y cada semana sacamos un reporte de los márgenes de comercialización que hay a lo largo de la cadena para que las autoridades tomen medidas que no toman. Pero en el tema este, del tema de los pagos de derecho de piso, es un tema que sabemos que es claro, de una falta de Estado de Derecho, una impunidad pues de todos los sectores del, del gobierno uh -huh, federal, estatal, uh -huh. municipal, todos pues, los oh, oh, que, oh, y, y alguien... jueces...
0: Claro, y hablamos ahí de impunidad, pero Carlos, perdón que te interrumpa. ¿Debe de estar involucrado algún nivel de autoridad para que ese tipo de cosas sucedan? Si no, es, porque ¿a, ¿a porque poco luego, nada más pues, están volteando? Uh -huh. ¿Perdón?
7: Porque además decíamos en el en limón, con unos 50, eh, con lo que se produce en Michoacán, que son 835 mil toneladas, estás hablando de pagos de derecho entre 80 a 100 millones de pesos al mes, más de mil millones al año. Y si te vas a otros productos, pues es la cantidad de lo que está jugando la extorsión que al final afecta y el que viene pagando los tratos rotos es el consumidor.
0: Para que la extorsión suceda, para que esa cantidad de dinero eh, difícilmente se va de manera completa con el criminal, con el delincuente. No,
7: no, tiene quiero, que tiene que dar algo por ahí en el camino
0: algo me imagino que también no es, es, es un asunto terrible que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, que teníamos la esperanza de que se terminara en la administración que está por concluir, pero vemos que no es así. Ahora, pues escuchemos, yo no sé, el perfil que tienen los que están levantando la mano, pues escuchemos si las y los que están levantando la mano tienen la estrategia para solucionar, y no solo la estrategia, la voluntad, ¿no?, de querer, para querer solucionar este tema. Te agradezco eh, muchísimo, a Juan Carlos, y estaremos atentos a eh, todo el análisis que hacen en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias, Juan Carlos.
7: Buenas tardes, Javier, gracias por la
0: invitación. Gracias. Oiga, ¿cuánta participación? Pues sí, es un tema. Anita Lomelí, este, unos minutitos para comentarios.
4: Claro que sí. Muchas gracias, como siempre, las personas que amablemente nos escriben. Aquí tenemos varias llamaditas y dice. Soy Marta Hernández. Buenas tardes, los saludo con gusto, como todos los días de lunes a viernes, gracias por informarnos, gracias Martita. Buen día señora La Torre, hoy se festeja el día del Taekwondo, espero que tenga un buen inicio de semana, saludos.
0: Ah, muy bien.
4: Y soy, México ¿quién? Soy Carmen Ruiz, y qué alegría escuchar al licenciado Javier a La Torre. Gracias saludos, Carmelita,
0: gracias, gracias de todo corazón. Este...
4: saludos Javier Anita Miguelón les mando un abrazo desde Coacalco deseando que tengan una excelente semana de éxitos y metas alcanzadas Armando Zaragoza Castillo estenógrafo, gracias
0: gracias, tú Miguelón
3: mira precisamente al principio del noticiero les preguntamos a nuestros amigos que nos compartieran sus este en cuanto está el limón en los lugares donde ellos viven? Y aquí nuestra amiga Elena Lara de Neza nos dice, acá está en 60 pesos el kilo. Dice, hola a todos del noticiero Miguelón, ¿podrías informar si, a, si va a estar parado por los transportistas el Estado de México? Gracias, María Eugenia Guzmán. No, no hubo ningún tipo de bloqueo, sí estuvimos monitoreando desde temprano y sobre todo porque bueno pues estuvieron por ahí eh, como estaba el informe del, del gobernador pues este les dijeron que sí los iban a recibir vamos a ver qué pasa en la tarde buenos días Miguel Anita Miguel Javier desde Puebla les escribo con mucha felicidad porque el equipo de Pericos de Puebla se coronó ayer como campeón de la zona ah. sur uno como aficionado al beis vive decepcionado, ya que los medios no hablan de beis. No, Soy Silvia sí. Sandoval, orgullosamente perica de corazón. Muchas felicidades sí, a todos felicidades, los poblanos, sobre todo a todos los aficionados de Pericos de Puebla. Saludos desde la Ciudad de México. Como dices, Miguel, ¿qué nos esperamos? Los simples mortales y políticos bien custodiados son víctimas del crimen. Atentamente, Miguel Ramírez. Un abrazo, Tocayo. Cuidarse, por supuesto. Lo bueno de todo esto es que el presidente tiene otros datos y eso nos deja bien tranquilos. Buenos días, soy Raúl Guerrero. Hoy son muchos padres que sin estudios se hicieron de su casa y ahorros. Los hijos con estudios no hacen nada y dicen yo no pedí na nacer, exigen herencia. Bueno, un abrazo. Ahí está, Raúl Guerrero. No te... Buenos días, Javier, Anita y Miguel. Un saludo desde Hermosillo, Sonora, la ciudad de Los Baches de los baches sí. profundos dice Ernesto sí, López. No sí, te preocupes, sí. mi querido Ernesto, eh. Todo el país está prácticamente igual lleno de baches claro. y lleno de todo, está quebrado, está quebrada toda la calle. Pues que no
0: iban la la país, a tapar pero... los baches con los carros este irregulares con los carros chuecos. Y por ahí por Sonora, sí. por ahí por Sonora entra mucho carro sin papeles que regularizan muchísimo y se supone que con ese dinero lo iban a usar para tapar los baches. Carros entraron un friego y cobraron. O sea, las autoridades dijeron, ah, ¿quieres usar tu carro? Dame tanto. Ahorita me, me voy a acordar bien. Y metían todo tipo de carros, ¿eh? no nada más las, las trocas o las camionetas para, para los este, campesinos. Y del dinero, veto a saber. Por, ma mañana lo vamos a retomar, hay muchos temas ya se nos vino el tiempo encima, Anita Lomelí, muchísimas gracias
4: gracias Javier, buena tarde, bye Miguelito
0: gracias Miguel Aquino muchas gracias, buen provecho yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 se va a poner buenísimo, lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio